0: E se fosse mal me quer, e se
1: fosse mal me quer,
0: uh -oh, uh -oh, uh -oh. bem-vindos, mal querzinhos. Então, eu e a Margarida, depois de quase três semanas, eu acho que foram três semanas, decidimos voltar em grande. Nós aproveitámos este tempo para descansar, pensar em novas ideias, estudar, no meu caso, a Margarida também. A Margarida também está a mudar de casa, por isso está toda uma complicação.
1: Verdade, isto tem sido tem tempos malucos quando tu disseste, aproveitámos para descansar. -se, o meu, os meus olhos até reviraram porque eu não sinto que tenha descansado nada, <risos> antes pelo contrário, mas pronto, olhem esta, esta grande pausa foi importante, nós também agora pensamos no novo, no, 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 em novos temas assim também igualmente apelativos na, na nossa opinião, que esperemos que gostem antes de começarmos deixem-me só dizer, eu estou num, neste momento estou num café porque como, como a Raquel disse, eu não tenho a possibilidade de estar em casa por isso se ouvirem algum barulho, alguma maior interferência já sabem, ficam já avisados Sim, ainda não temos o nosso estúdio
0: que é, uma, é só uma questão de tempo na minha opinião, até nós temos um estúdio por isso se algum dos nossos ouvintes ou das nossas ouvintes tiver um estúdio de gravação e gostasse <risos> de oferecer aqui à Raquel e à Margarida um tempinho para nós gravarmos o nosso podcast era muito fixe, mas até esse dia chegar, eu e a Margarida vamos continuar a ser zoomers natas, não é? Porque também está, é no nosso, está na nossa descrição, nós somos zoomers, faz parte de nós, por isso somos muito fãs do Zoom. Uh, e então, nós hoje vamos falar de um tema muito interessante, muito pessoal. Uh, alguns do nosso Instagram já tinham adivinhado o tema, porque eu pus a música do Zaba, Money, Money, Money. Uh, por isso. Ui. Exato, muito boa. Muita gente adivinou o tema, só que vai ser assim com um pequeno twist. Porquê? Porque hoje a Margarida vamos falar de cursos, vamos falar da crise das humanidades, mas também vamos aqui combinar com capitalismo e no fundo como é que, como é que nós vemos o trabalho na nossa sociedade e porque é que as humanidades uhum. são vistas com tão maus olhos. Por isso, Margarida, eu não sei se tu querias começar até aqui para nós darmos a definição certa de humanidades, porque o curso da Margarida,
1: tecnicamente, não é de humanidades... Verdade. Na verdade, isto é muito importante. Pronto, nós vamos, se calhar, uh, reforçava aqui que a Raquel é estudante de filosofia e eu sou estudante de sociologia. Portanto, sim, tem aqui algumas diferenças porque uh, realmente a sociologia não faz parte. Ok, eu sabia perfeitamente que sociologia é uma ciência social, eu só não sabia que filosofia fazia parte das humanidades e não das ciências sociais, tinha ideia por acaso que fazia parte das, das ciências sociais, uh, mas não, pronto, na verdade são coisas distintas, mas quando nós mencionamos aqui o declínio das humanidades, eu acho que se calhar nós agrupamos também esta outra forma de conhecimento que é as ciências sociais porque nós queremos dar aqui uma, uma luzinha sobre o que é ser estudante de filosofia, o que é ser estudante de sociologia, uh, que, poderão ser, que poderá ser uma visão muito semelhante daquilo que é ser estudante de outras humanidades ou ser estudante de outras ciências sociais. O termo humanidades é, na verdade, um tema bastante
0: recente, começando só a ser utilizado no final do século XIX. Esse o termo humanidades era, nomeadamente, muito mais relacionado assim, com a cultura e os costumes e foi associado assim, às disciplinas clássicas, vamos dizer, neste caso a filosofia, as artes, a história e, no caso inglês e americano, a língua inglesa. Por isso, eu acho que em português podemos associar, neste caso, as humanidades ao estudo da literatura ou, talvez, estudos... Esses, vamos assim dizer. Uh, enquanto as ciências sociais uh, são também ainda mais recentes, não é? Uh, com as humanidades, por exemplo, comparando sociologia e filosofia. Filosofia é uma disciplina já com milhares de anos, sociologia também é uma coisa de meados do século XIX, por isso vemos aqui as diferenças em idade e também inclui não só a sociologia, a psicologia e também, nomeadamente, a ciência política. Como podem ver, existe aqui uma grande diferenciação porque um é humanidades humanidade, não é? E o outro é ciências sociais, ou seja, ou seja aqui disciplinas que tentam enquadrar, num, em certa parte, um método científico, nomeadamente a, a parte quantitativa, não é? Por exemplo, a psicologia agora usa bastantes métodos matemáticos ao fazer certas avaliações psicológicas, eu não sei na psicologia, mas também usa estatística para fazer certos inquéritos,
1: certo? Uhum. Sim, sim, sim. Eu acho que essa esta definição que tu deste é, eu acho que é muito clara. No fundo, a, a palavra, o nome diz tudo. São ciências sociais. São procuram usar um método para estudar determinados fenómenos, mas uma coisa muito interessante que, que eu estava aqui a pensar enquanto estavas a definir e a dar aqui as diferenças entre as duas, duas formas de conhecimento destas duas formas estes dois domínios de conhecimento aliás, foi que Neste episódio nós queremos pegar um pouco naquilo que, nós queremos, naquilo que nós chamamos de desvalorização, não é? Das humanidades e das ciências sociais. E se nós estamos a utilizar a palavra desvalorização, supõe-se que estamos a, a mencionar uma desvalorização face a. Então o que nós queremos mostrar aqui um pouco é a ideia de que as humanidades e as ciências sociais são cursos e são ciências Uh, e são domínios do conhecimento que são inferiorizados face a outros, Neste, para o caso, nós estamos a considerar então as ciências exatas, não é? E eu acho que, claro, claro que nós um, vamos mostrar-vos aqui algumas opiniões mais credíveis do que as nossas, enquanto, enquanto meras estudantes, mas vamos também tentar pegar um bocado aqui nas nossas experiências pessoais, porque acho que toda a gente andou na escola, no secundário e consegue perceber facilmente aquilo que nós e identificar aquilo que nós estamos a dizer, não é? nem Em pequenos preconceitos de, de, dia, de dia a dia, não é? Que são... Continuamente presentes, que estão sempre Exato. presentes.
0: Então, eu gostaria de dar uma pequena história de como é que isto tudo começou, porque é, uma, é bastante recente. Eu sinto que nós não, nós não sabemos, mas muitas dos nossos... Uh, Hábitos e costumes culturais, pelo menos aqui no Ocidente, são coisas que tipo começaram há menos de 200 anos. Não é assim? Sim. Não tem muito tempo. E, pelo menos eu, em termos filosóficos, mas eu acho que também se estenda com a sociedade. Esta questão da desvalorização, nomeadamente, por exemplo, do conhecimento filosófico, eu acho que a crise das humanidades começa exatamente com o declínio da de, de importância da filosofia. Porque a filosofia, no fundo, está na base uh, quase tudo, não é? Supostamente na árvore de conhecimento de Descartes, a metafísica era a raiz, e depois da metafísica uh, crescia a árvore que tinha as folhas e que tinha a matemática, a física e isso tudo. E a partir do século XIX, no início, uh, começou, fizeram-se várias descobertas, não é? Foi, foi durante este século, século que se descobriu, por exemplo, as leis da hereditariedade de Mendel que nos dizem como é que os nossos genes são transmitidos a teoria da evolução das espécies de Darwin começa a descobrir várias coisas eu estou aqui a usar o âmbito da biologia porque é o que eu conheço um bocadinho mais mas então também se começa a ter este sentimento de, de racionalização e de certa forma de há coisas que não importam tanto que existe um grupo que se chama o Círculo de Viena surge nomeadamente a dizer com o lema diz não há metafísica ele já era não há metafísica não há metafísica não há metafísica eles criam o objetivismo científico a, acima de tudo, realmente conhecer as coisas pelo que elas são e basicamente deixar estas balelas filosóficas, esta malta que pensa nas categorias e isso tudo. Não, nós queremos coisas que se possam comprovar cientificamente e objetivamente. Quer dizer, e pronto, nós realmente começamos, e depois no resto do século XX, nós vemos imensas. Uh, descobertas científicas, não é? Nós, nós conseguimos chegar ao espaço, a ovelha de consegue ser clonada, descobre-se a estrutura do ADN, cura-se a poliamite através de vacinas. É um tempo de grande mudança e de, e de grandes descobertas. Contudo, este sentimento realmente de da ob objetivação e do método científico, começa a substituir, pronto, aqui esta ideia da filosofia e dos outros, das outras disciplinas, não é? Que são vistas assim como muito subjetivas e como são subjetivas e dependem de cada pessoa, não são coisas que podem, que parecem não ter assim tanto valor, uh, pelo menos é o que eu sinto isto, porque uh, sempre que nós levantamos o, o debate, quer dizer, das ciências versus humanidades é sempre... Ah, porque a ciência é objetiva, nós conseguimos provar os factos e ter leis e teorias enquanto nas humanidades é sempre, não é? Quer dizer, uma teoria literária muda de pessoa para pessoa, uma teoria sobre o conhecimento não é a mesma coisa uma teoria sobre a sociedade também muda dependendo do que estamos a falar, parece ser uma coisa muito mais instável. E a verdade é que a ciência também é assim nem sempre as coisas que são agora foram também foram continuamente sendo refutadas mas realmente foi-se criando este sentimento aqui de animosidade no fundo que são duas coisas diferentes e supostamente uma tem mais valor que a outra.
1: Uhum. Uh, olha, tem graça teres recuado e, e feito aqui um bocadinho deste, deste, deste apontamento histórico porque eu recentemente li uma, uma tese de doutoramento sobre, sobre este assunto, sobre, justamente sobre o declínio das humanidades uh, e pronto a, a doutoranda, na altura era doutoranda, <risos> soube que já tenha conseguido o grau de doutora, menciona muito, menciona especificamente uh, o século XX e a década de 80 em particular, quando surgiu aqui, mais uh, no Ocidente, particularmente a ideia do, ne do neoliberalismo. E eu achei que isto era tão interessante, eu, acho que, eu achei que isto fazia imenso sentido, sinceramente, ao ler a tese dela, porque, pronto, então, uh, para quem não sabe, não é? o neoliberalismo é a doutrina. Uh, socioeconómica que pronto, pretende recuperar as ideias do liberalismo clássico. Sim, por palavras muito fáceis: um, pretende uh, uma mínima intervenção do Estado e uma maior uh, intervenção mercantil individual e, e acho que estão todos familiarizados com o conceito, não preciso estar aqui a defini-lo. sim. Uh, laissez-faire, a, Laisse é e... a mão
0: invisível e... da Zan ou seja, os mercados devem Exatamente. ser, estão regulados por eles próprios, vale. deve produ produzir o um máximo de coisas de forma mais eficiente, sem gastar muito tempo,
1: pronto. Exato, olha a Raquel fez aqui um, um pequeno resumezinho daquilo que eu estava a pensar, e pronto, e, e ela diz basicamente que a, a, que este, pronto, é a hipótese dela, é uma das hipóteses dela que este declínio surgiu daqui, porque as, as próprias um, humanidades eram vistas como conhecimento que não faz uh, suficientemente dinheiro suficiente e porque também não é um conhecimento técnico da forma como as ciências exatas o são, não é? Então há aqui um... Há aqui, um, há aqui dois grandes problemas associados às humanidades que eu atrevo-me a, 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 a chamar estes dois problemas também para as ciências sociais, na né, medida em que socialmente acredito uh, não gastar a pôr... Uh, não quero estar a dizer barbaridades, mas isto é a minha opinião, acredito que seja menos uh, relevante uh, ou menos uh, economicamente relevante, significativo, do que as ciências exatas, não é? Acho que, sei lá, as pessoas preferem isto, imagina, isto aqui é provável. eu não sei se tu viste o, uh, o, o, a situação que, aconteceu, que foi recente, foi, este, foi em dezembro passado com a FCT, em que uh, o FCT financiou muito poucos uh, estudos uh, de ciências. Então, olha, de sociologia só financiou cinco E era um pai de 300 e tal. Sim, 30 eu, vi. E...
0: eu Eu até vi, acho que li a notícia da Susana Peralta. Já não me lembro se foi a economista Susana Peralta, mas eu sei. Alguém fez uma notícia no público exatamente a dizer que a maioria dos projetos foi exatamente nas área, na área de, por exemplo, análise de dados, inteligência artificial... Todas Exatamente. estas áreas eu Sim. vi empregos da STEM, não é? Os empregos que têm futuro, entre aspas, não é? Que é computação,
1: análise de dados. Uh... Eu até descarreguei o Excel porque eu, na altura, é porque eu vi isto na altura, quando saiu a notícia, não é? Que acho que foi em dezembro. E epá, eu até descarreguei o Excel para ir confirmar. E, e pá, é verdade, em pá, e 300 e tal, eu não, agora não lembro do número. Mas eu lembro que só cinco estudos é que eram, foram financiados em sociologia, e, e, e a maioria eram assim nestes, nestes âmbitos. Portanto, eu acho que um dos. Um dos Uh, sei lá, Marcos oh, um dos efeitos mais visíveis de, de que este processo de que este, vai, este fenómeno vamos assim chamá-lo de declínio das humanidades e também das ciências sociais está a acontecer ou desvalor, em, se não for declínio, uma desvalorização é muito visível nesta questão da investigação, no, nos, na falta de financiamentos na falta de apoios e depois, uma, e depois também há ali, ali, aliada a estas questões que são mais testadas ou seja, as, poucos financiamentos, etc, poucos apoios, acrescenta-se também ainda uma grande visão social sobre isto, porque depois nós, nós, sei lá, acho que é impossível que toda a gente passe por isto na escola, então se fores de Humanidades, do curso de, de línguas e Humanidades na escola, no secundário, sentes muito mais, que é uma desvalorização desse, dessas áreas. Que acho que Ai,
0: nós... concordo, eu... Eu fiz uma piada uma vez no desse em primeiro ano, por piada, porque eu acho que é preciso gozar com a situação para nós realmente percebermos o que é que está mal a dizer. Ah, vamos todos trabalhar no McDonald's e a malta da minha turma levou isso muito a mal, tipo, muito, muito mal. Desculpem se alguém aqui for do gramaticamente correto, mas eu estava a gozar, imaginem, porque assim, isto é uma piada que a malta
1: de humanidades e de artes visuais leva sempre dos outros cursos. Ah, e ciências faz... sociais também, acrescenta aí. Então, ah. sociologia é para o nosso de cada dia. Eu já me ah. insisto que entrei. Eu já estou aqui há 5 anos. Ah, quem... <risos> é que Estamos é muito aqui. estranho. Ah,
0: porque filosofia, imagina, é um curso muito dicotómico. Ou as pessoas adoram e são do género, e ah, que me dera, é, faz isso, Raquel, vai fazer os teus livros, a tua investigação, tudo, tudo, tá. ou são do género, ah, só vais para ensino. Eu, eu levo muito, ou, ou não percebem para é que porque é que tu vais para filosofia e pensam, ou vai ser professora. O gostam imenso do tema e acreditam nisso, mas completamente essa visão. E ainda bem que tu falaste essa questão do neoliberalismo, porque aliada a esta, esta visão da ciência versus humanidade, versus ciências sociais, que é uma, já agora é uma coisa que eu estou a estudar sempre em filosofia, esta temática ciência versus filosofia está sempre presente, porque... No fundo, a ideia é que a ciência quer tentar tirar a filosofia o que é da filosofia. E, por vezes, a filosofia quer tirar a ciência o que é da ciência. E uma coisa muito importante que eu aprendi, que também eu aprendi a ver, é... As perguntas que a filosofia tenta responder não são as mesmas que a da ciência. Porquê? Porque a filosofia pergunta o porquê e a, e a
1: ciência pergunta o como. Nós não... Ah, isso é super interessante. Sabes, agora estás a dizer isso, mas sabes que essa dicotomia também aparece um bocadinho no meu curso, de forma diferente, mas nós também somos incentivados a questionar tudo, incluindo um, a forma de fazer ciência, porque lá está, quem, quem faz ciência é sempre o homem, é sempre uma pessoa, sempre o homem com H grande, atenção, podem ser mulheres também. Sim, é a entidade
0: metafísica <risos> atenção. <risos>
1: Estou a brincar, um, mas uh, isto estava a, a dizer, que quem faz, uh, quem produz esta, quem, quem produz, quem faz este, quem, quem gera este tipo de conhecimento, não é? São sempre pessoas, não é? Tipo, que, que fazem, que descobrem, que fazem estas formas, que vão aprendendo e não sei o que, que trabalham de certa forma com este tipo de corpos e com estas, com estas questões. Portanto, é bem importante questionar um bocado a ciência e a forma como ela é construída, porque a própria, a, a própria academia, e própria a, e não só, porque a ciência não é feita só na academia, mas a própria academia e a própria e os, e os institutos uh, de, de, de construção e de conhecimento devem ser de facto questionados porque são feitos acompanhados pelo homem não é então tudo aquilo que é acompanhado pelo homem deve ser questionado porque Obviamente. não pode ser de todo de todo parcial uh, imparcial e era isto é muito isto que nós somos incentivados a pensar e, e deve ser este
0: ser... tipo nós não nos podemos esquecer e quando eu digo isto as pessoas ficam um bocado ah, mas é verdade que é, a matemática é uma invenção nossa quer dizer a matemática como matemática não existe fisicamente no mundo os números não existem, são invenção, é uma invenção racional nossa, que, que ajuda... Toda a gente agora...
1: ficar ofendida agora, mas toda sempre... a gente super ofendida contigo agora.
0: <risos> mas, é, assim, é, mas é verdade, não é? Quer dizer, diz-me okay, diz onde é que está o 1 um aqui no mundo? Onde é como as letras. É, exato, é, exato, são... São invenções e que são invenções necessárias para a nossa vivência em, em, em humanidade, quer dizer.
1: É como o tempo, o tempo, o tempo também, o tempo é
0: O meu professor disse uma vez uma frase muito interessante que é nós produzimos os factos através das nossas ideias e isto é um termo muito importante. Ah, pois, porque é Foucault também diz, e também uma ideia muito cartesiana, e nós realmente temos de fazer, às vezes, nós temos de questionar isso. Eu tive uma cadeira de filosofia das ciências em que nós realmente questionámos sobre essas questões, também falámos do debate entre filosofia e ciências, uhum. e às vezes, às vezes é preciso realmente este diálogo, e... Eu, Margarida, não estamos a querer dizer que ah, as humanidades são melhores que as ciências, porque nós, nós preocupamos-nos com estudar o homem, o, que o homem faz, enquanto as ciências preocupam-se com o mundo, nós preocupamos-nos com o inteligível, e tal, 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 não, as ciências são muito importantes, são muito interessantes, eu, eu que digo, eu tive uma cadeira de biologia agora na faculdade, e fez-me apaixonar por ciências outra vez, eu nunca fui uma pessoa muito de ciências, e na verdade, tipo, os meus colegas adoravam todas as ciências da natureza, e eu acho que é porque tanta gente gostava, que eu não gostava, porque eu achava uns fotós, Assim, que é assim, porque eles eram, é mesmo isso. Imagina, é, eu não gostava porque os outros não gostavam. Porque até era giro. Olha, eu, isso é muito importante. Não, isso, eu não gostava por desculpa. é uma ideia muito. Exato. Eu não gostava porque os outros gostavam. Era isso.
1: Era ah, isso. ok, ok, ok. Então esquece. Então não é. Então retira aquilo que eu estava a pensar porque o que eu estava a pensar é que normalmente as pessoas quando se um curso ou uma ciência for socialmente desvalorizada depois tipo ninguém gosta a gente Sim. fica, ah, mas porquê Exato. que vais para aí? O que é que tu vais fazer com isso? É e e tu tem muita que é graça isso? que eu agora... Eu gosto, já, desculpa
0: eu gosto de chatear as pessoas, então, eu acho que é isso. Eu gosto de ser
1: diferente. Tu queres ir contra, contra a corrente, então um não, 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 vais a, não entras neste, neste, neste nesta dinâmica, mas normalmente é isto que acontece, é as pessoas assumem que uma coisa é desvalorizada e depois fogem disso, ou, ou não é fugir, é, 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 não é só fugir das coisas, é também um, obrigar os outros a questionarem e acreditarem nisso também, que é um bocado que, que, é o, que é o mais desagradável ainda. Que é, como estudante de Sociologia e anteriormente estudante do curso de Línguas e Humanidades, digo-vos que a coisa mais irritante que podem fazer é estarem constantemente a questionar a escolha do outro. A minha escolha não vai mudar só porque tu não gostas, Karen. <risos> tipo, <risos> <risos> Mas caso Carolina, tipo Carolina, cala-te. Uh, Mas olha, deixa-me só, deixa só <risos> acrescentar só uma coisa. Aqui do bocado uh, fizeste-me pensar num assunto muito interessante, que foi esta questão de sermos nós a construir tudo, nomeadamente a ideia de tempo, a ideia de espaço, etc, etc uhum. e tal. E... Um, e eu acho muito engraçado, porque as pessoas, se calhar, acham, acham valorizam-se estas ciências exatas e não sei o quê, porque são mais palpáveis, não é? Porque é aquilo que conseguem perceber e sim. entendem, e é o concreto, e gostam mais do concreto e do óbvio, e então se calhar também poderá ser daí, isto é uma hipótese, malta, isto não, não quero não quero ofender ninguém. Yeah. Mas poderá também ser daí que, cri que se criou esta desvalorização que é, as pessoas não compreendem aquilo que se faz, aquilo que... então no meu curso eu, eu levo diariamente mas olhem, diariamente eu não estou a exagerar, é mesmo perguntarem então tu estudas o quê? Ah, Sociologia mas, mas o que é que tu vais fazer com isso? Mas porquê isso... É que tu estudaste? Eu identifico-me
0: eu identifico-me e tipo... eu mas eu estou, tô... exato, eu às vezes apetece-me dizer, imaginem, porque eu vi isto uma vez na na, na cena de médias de, da Universidade do Porto eu tenho vontade de dizer às pessoas olhem, eu estou a tirar engenharia de polímeros e agora? Engenharia só que de polímeros vocês sabem o que é, que é um polímero? Tipo, para a pessoa me dizer ah, isso é ótimo não, mas eu, eu, eu acho que é muito interessante isso e esta dualização não faz sentido nenhum na medida em que, é o que eu estava a dizer ao um bocado nós estamos a responder a perguntas diferentes de formas diferentes, os, os campos não são o mesmo então eu acho que nós temos é complementar-nos a ciência dá-nos imensas ferramentas descobertas... Ai, completamente, sociais. concordo. Como as humanidades e as ciências sociais uh, nos dão também outras formas de ver o mundo e de pensarmos coisas. Eu lembro-me disto, porque imaginem obviamente que estar em filosofia foi-me a questionar tudo e aquilo que nós tomamos como garantido. Então, às vezes, as pessoas irritam-se. E, por exemplo, eu trabalho com uma pessoa que é de ciências farmacêuticas, não é? Mundos completamente opostos. Não há nada mais diferente. E uma vez ela estava-me a falar de qualquer coisa, porque estávamos a falar de astrologia e ela estava-me a dizer, e a malta das ciências é tão chata com a astrologia, desculpa se quem vai levar a mal, mas é verdade, vocês são muito chatos nisso, vocês têm essa mania de, mas isso não é científico, comprovo, comprovado cientificamente, deixei lá, há coisas que não se dá para comprovar cientificamente, tipo, o amor, que é uma coisa que agora também está, não é, estudada, o amor é um... É um conceito metafísico, deve ser, não deve ser dissecado, como se fosse um sapo, porque é, é, é algo mais do que números, é algo mais do que uma reação química. É também um, desses, um dos graves problemas que nós temos, eu acho que é com a saúde mental, que é nós, a doença mental, para nós é tão difícil de perceber, porque ok que é uma reação química, um desequilíbrio qualquer no nosso cérebro a nível cognitivo, mas também afeta a nossa personalidade e a nossa forma de
1: relacionar e de ver o um mundo. E, e, é assim exato, muito... e o próprio ambiente e o próprio e as, e as condições externas uh, influenciam a tua própria saúde mental portanto é... uh, isso não é isso não é isso não é só isso não é uma coisa muito linear não é Porque São que coisas interdisciplinares
0: muito... e, que, e que precisam de várias vertentes e de várias respostas e... Essa dualização claramente foi feita, eu acho que para beneficiar nomeadamente o sistema económico, nós já vamos falar daqui a pouco, mas eu queria falar sobre um fenómeno interessante que eu estava a ver no num, num fórum, de um, exatamente de um, de, um, de um professor que escreveu um artigo sobre por causa da crise das humanidades, eu estava a ver os comentários, e um dos comentários muito interessantes, que é verdade, infelizmente, como uma professora de STEM, das áreas das STEM, das ciências, tecnologia, engenharia matemática fez, é, normalmente as pessoas das engenharias... E de, da matemática, de estudo sabem imensas coisas de humanidades, gostam de ler, informam-se sobre o mundo, estão interessados. Mas normalmente as pessoas de humanidade são logo as primeiras a dizer: Ah, eu não gosto de matemática. E meia culpa! Eu própria digo que eu sou muito sexy para a matemática, pessoal. Eu... Eu tenho um trauma com a matemática que eu espero resolver num futuro próximo. Mas... Que és muito sexy para a matemática. Sim. Essa eu nunca tinha ouvido. Sim, eu uso essa às vezes, porque eu digo, não, não me há... abre. <risos> mas é verdade, é um problema que é: porque é que a malta de ciências se sente confortável e até gosta de cenas de humanidades? Claro que depois pode dizer, eu não quero fazer uma carreira disso, mas nós, de humanidades, temos depois logo esta primeira resistência a dizer. Uh, sei lá A, Epá, lei, não a sei, segunda assim, não lei sei. da termodinâmica Eu não faço ideia qual é a segunda lei da termodinâmica Mas eu foi a lei do Lavoisier, Que é nada se perde uh, espera, mas Nada se perde, nada se ganha Tudo se transforma na natureza acho que, não é? é a lei do Lavoisier que eu estava a tentar referir Que é na natureza nada se cria Nada se perde, tudo se transforma Que também está presente numa música de David Bruno Só queria aqui referir a minha nova opção musical uh, Sim, eu vi no Instagram Que é a tua nova opção ou seu David Bruno, é, é, é espetacular, que por acaso, olhem um músico formado em engenharia eletrotécnica, mas eletrotécnica, exato, mas que não trabalha nessa área e que é músico e trabalha numa empresa normal como vendedor um caso interessante para falarmos dessa questão da empregabilidade também.
1: Sim, é super interessante também hum, sabermos que existem pessoas com diferentes perfis, e eu acho que hum, é uma coisa que eu tenho percebido mais este ano, é também quando este ano, pronto, quando como nós dissemos, eu e a Raquel trabalhamos juntas, e nesse, nessa associação nós conseguimos perceber o, quanto, o quão diversificado está o mercado de trabalho e, as, e os perfis também nesse sentido. Uh, bem, mas olha, eu fiquei muito bloqueada aqui neste, neste comentário que tu fizeste sobre, sobre a matemática e sobre o interesse uh, pronto, o interesse das pessoas mais viradas para as ciências exatas, face às ciências uh, humanas e, e o, que, o que, não, e que não acontece supostamente. Também eu acho que também poderá depender, eu não sei se, se esta senhora falou com base em algum, alguma estatística ou assim, pá, mas eu, por acaso, sendo completamente honesta, uma coisa que sempre me incomodou foi ter ouvido desde, desde que entrei no décimo ano que... Hum, ah, tu foste para a humanidade porque não sabias matemática, ou porque, porque pronto de certa forma não és tão inteligente, uma coisa assim, outra cena, super detestável e que eu desprezo muito, que é assumirem que só há um tipo de inteligência, porque de repente inteligência tem que ser associada às ciências exatas, porque estou a dizer isto com base mesmo na experiência que eu passei, não é? que foi, e não sei se passaste por uma semelhante Raquel, porque também podes depois comentar que é o, ah, só foste para humanidades porque não és tão inteligente eu cheguei a ouvir isto de amigos, tipo pessoas próximas, não é? e, e também que estão e também familiares, na verdade um, só vais para humanidades porque não sabes matemática, é? oh, és menos inteligente, o mesmo com, com, com a sociologia, ah, é porque não tinhas média para outra coisa Epá, é muito chato, é muito chato é, eu acho Diz. que talvez seja por
0: essa razão que imagina, talvez pessoas que estejam mais associadas a esta área, que nós não nos sentimos bem-vindos a tentar explorar a questão da matemática eu, ou da física, porque ao princípio já nos vedam isso, porque já nos estão a dizer, nas coisas que nós já somos bons e gostamos já nos dizem, isso não tem valor, então nós depois também talvez como um ato de resistência não, se, não nos sintamos na necessidade de saber essas coisas que eles sabem, que é, ok, vocês têm isso, deixem-me ter aquilo que eu tenho de bom. Uh, é assim, eu pessoalmente falando da minha experiência pessoal, eu tive, um, eu tive uma experiência muito negativa com a matemática, muito má mesmo, eu tive um professor horrível, horrível, no um sétimo, oitavo e nono, que me fez sentir burra, tão burra, e uma coisa que eu sei que eu não sou é burra, eu sou uma pessoa, ah, considero-me inteligente, tenho as minhas falhas, obviamente, e ainda estou a aprender, sou muito nova, mas aquela, eu saía daquela aula devastada, porque ainda por cima a minha coisa com a matemática foi, nunca foi por falta de esforço e as pessoas nunca perceberam isso, que é, eu simplesmente dizia, eu não consigo perceber isso, e o senhor não me faz entender, e eu fui para várias explicações, eu fiz exercícios, eu fiz tudo o que devia ter feito e não consegui, que é uma coisa que tem bastante frustrante, que eu não vejo tanto às vezes nas ciências sociais ou humanidades, que é, porque há lá sempre uma oportunidade, talvez, de teres melhor nota. Porque o que acontece muitas vezes com a matemática, ou com a, mais com a física, porque eu gostava mais de química, é, é se tu erras, erras. Se tu não erras, não erras ou, ou é 8 ou é 80. E o que mais me irritava a mim, pessoalmente, é perante as minhas falhas, é as pessoas a dizer não estás a esforçar-te o suficiente, não consegues, uh, não consegues fazer porque tu ainda não te esforçaste o suficiente. Quando a verdade é, eu não consigo perceber. E eu tive a mesma dificuldade numa cadeira da minha faculdade agora, no semestre há dois semestres, quer dizer, no primeiro ano, que é lógica, que é tipo matemática, só que versão filosofia, estão a ver. E o primeiro módulo foi dado bem bem, porque era tipo lógica proposicional, e, e eu percebia que é tipo filosofia, mas com símbolos, tá, tá, tá. Chegou à segunda parte, que era tipo cálculo, cálculo mesmo racional, estás a ver? Que implica mesmo se não percebes aquilo de raiz, é impossível tu conseguires continuar a conta, porque tu não percebes o não percebes como é que ele se desenvolve. E eu não percebi, obviamente, eu já sabia que ia tirar a nota, porque eu não percebi como é que se faz aquele cálculo.
1: Yeah, Deixa-me só acrescentar aqui à tua experiência, porque eu acho que isto também é muito importante, que é, um, eu acho que isto também são estes comentários que nós ouvimos, pelo menos eu falo por mim porque eu ouvi várias vezes esta questão, de também esta questão do ah, foste para humanidade, ou ah, foste para isto ou para aquilo, uh, por causa da, da questão da inteligência, ou para fugir a matemática, ou fugir isto, ou fugir aquilo. eu acho que estes comentários também são, são reflexo do, de, de uma coisa muito maior, não é? Porque depois isto é um, acaba por ser um pensamento depois comum depois, que, que isto se revela em tudo como, nomeadamente naqueles apoios que, eu me, que mencionámos há bocado uh, não é? Um, por a coisa não é muito valorizada e isso cria aqui um, um ciclo vicioso. E eu, por exemplo, na altura ouvia muito esta questão do... A história... O exame de história é muito mais fácil exame não sei o que é, não sei o que mais, Primeiro Já agora passei... não, é. Vai, não é, o exame de história é a média mais baixa,
0: é mais baixa que matemática história. história. Ah,
1: mas mesmo que fosse, tipo, a questão não é esta, é mesmo esta questão de comparar coisas que são incomparáveis, Se, ouvir, tipo, história é muito mais fácil, eles tentam, experimenta fazer o exame de matemática, ah, olha, desculpa, mas não são coisas comparáveis, Verdade. são coisas tão diferentes, é, é, eu, era este exercício que era importante fazermos, que é... São, todas as ciências são diferentes e, e, e todos os tipos de conhecimento são muito importantes e revelam, todos em, e revelam em si todos vários tipos de inteligência e várias competências que são importantes e, e sabermos um bocadinho de, de várias coisas também importante tal como é importante também gostarmos imenso de uma coisa e aplicarmos imenso nessa, tipo… Ai, olha, esse, eu fico, é que eu fico, este, este assunto é muito sensível para mim, porque fico muito frustrada. Defende o teu curso, Margarida, é assim mesmo. defender -me, não é só defender o meu curso, é mesmo defender uh, este percurso hum. até no secundário, que é muito, é muito eu acho, agora que vêm os exames nacionais e eu gostava também que chegássemos a um público mais novinho, porque era mesmo importante que eles ouvissem e percebessem que vão mesmo para aquele curso que vocês gostem, porque esta questão da pressão profissional e a pressão da empregabilidade, e a, e, a, e a pressão do, o que é que vais fazer com esse curso, ou porque é que esse curso serve, ou esse curso não é tão bom, é estupidamente é negativa, e depois as pessoas vão para coisas que não gostam, fazem coisas com as quais não se calhar nem são assim tão boas, e não, não tinham vocação para tal… E, e é muito frustrante e isto começa desde muito cedo, porque, porque depois há a imensa pressão para, no secundário, de facto, para entrar na faculdade. Olha, eu, por acaso hoje estive a pesquisar e, e são as pessoas, as pessoas de humanidades uh, que têm menos percentagem de, de alunos a irem para a universidade. E há imensos motivos, acredito que haja já existem, isto não, não é um fenómeno que seja estudado fácil, de forma fácil, mas pá, eu, eu atrevo-me a dizer, que acredito, que, e acredito mesmo, que, grande, que em grande parte também seja esta desmotivação e esta desvalorização, então o que é que é ouvirmos, vocês não valem nada, vocês, este curso é tão fácil, como é que tu não consegues acabar isto, como é que não consegues perceber isto? Eu ouvia isto, e eu sempre fui uma pessoa su su com super boas notas no secundário, super boa, boa. acho que era mediana, tipo, era boa, era aluna, me aluna, me tipo, me era boa aluna, era uhum. boa aluna e eu ouvia isto, imagina uma pessoa que não é, percebes? Tipo, é mesmo desagradável, e isto, Ai, eu posso, isto
0: criou me confiança, exatamente. eu posso com confiança dizer que eu sou tão ou mais inteligente que as pessoas que andavam em ciências, eu conhecia tantas pessoas que andavam eu em cal... ciências e que, uff, Quer dizer, assim, imaginem eu tenho amigos de ciências, cultos que não desvalorizam humanidades, eu tenho inclusive uma amiga que andou em ciências e está a fazer um curso de humanidades, está a fazer relações internacionais e línguas estrangeiras, pessoas que valorizam Sim. imenso, que valorizam imenso estas áreas, mas eu acho isso tão desnecessário, porque esse sentimento de superioridade é tão, é, é, é parvo e é sem fundamento nenhum, porque é como tu dizes, nós não podemos comparar duas áreas Completamente incomparáveis, citado. incomparáveis exatamente. porque os critérios não são os mesmos, e o que se está avaliar não é a mesma coisa não. exatamente, exatamente concordo e, contigo, e eu tive o caso de uma rapariga que mudou, que fez dois anos que fez um ano e meio de ciências e quis mudar para a humanidades, e mudou para a humanidades, e também estava até dificuldades, porque ela teve de fazer uma língua estrangeira do zero, que era alemão e teve de fazer história também e, e se nós não tivemos pedalada e na por cima, um, por exemplo fazendo uma, eu, eu, tive, eu, eu tive um ano em economia eu sei, chocante, o horror, o pânico mesmo, porque <risos> Raquel a economia, o quê? Não, mas eu fiz um ano de economia e fazer matemática e sim pessoal, eu não me safei a matemática, foi horrível, mas, <risos> mas tentei com tudo o que tinha. Mas era boa a economia, já agora posso dizer. Eu era economia é fixe, porque é uma ciência social, caso não saibam. Pois economia...
1: é, pois é, tipo primas.
0: Priminhas. Uh, e pronto, é diferente. Nós não, estamos, nós não usamos os mesmos critérios. Por isso, olha aqui,
1: mas muita uma força. cena. Obrigada, obrigada. Eu é estou, aqui ser muito, estou aqui a ser muito sincera, porque isto sempre foi um, um grande problema na minha vida, porque isto, isto atormentou-me a vida inteira, e, e depois eu também sou uma pessoa naturalmente insegura nestas questões, mas, mas adianto, não era isso que eu queria comentar. Eu queria comentar, quando falaste em economia, que eu acho uma coisa muito interessante nas ciências sociais não posso falar de todas, porque não, não estudo todas, obviamente, mas acho muito interessante esta questão da multidisciplinariedade, são muito, são muito abertas a isso, são muito abertas a esse, a, a essa ab... ok, não é que sejam muito abertas, mas depois claramente que há confrontos e lutas dentro da própria academia e etc, <risos> sim que a academia, mas a academia é uma coisa também muito propicial este tipo de lutas ah, completamente. Mas, mas uma coisa que eu gosto do meu curso é que há várias abordagens, ou seja consegue estudar um, fazendo aqui uma pontezinha com outras ciências, então eu acho que é muito interessante, Ai, sei também. lá, geografia, economia, tipo, percebem, outros os, outros... os trabalhos que eu tive de fazer
0: este semestre, eu toquei em vários pontos aqui que poderiam, poderiam real, realmente fazer uma ponte talvez, com outras ciências, até, num caso, nos meus trabalhos eu falei sobre a melancolia, podia fazer uma ponte com a psiquiatria, e... Eu acho isto tudo muito interessante porque realmente é um bocado triste ver como é que nós chegámos aqui e não vale a pena, eu acho, nós tentarmos ver quem é que são os culpados, mas é mais tentarmos perceber... Concordo. tentar mudar um pouco também isto. Exato, o que é que está em jogo?
1: E perceber
0: porque é que nós criámos esta dicotomia, não é? Pronto, já, eu já vos dei um bocado de contextualização histórica, com o advento da, da modernidade, depois com o círculo de Viena, esta questão de do conhecimento objetivo versus conhecimento subjetivo,
1: mas... E o próprio é... neoliberalismo, que eu já próprio... que porque eu acho que isso foi muito importante. E... Exatamente, E ah, esta e... Ia... E o... questão do neoliberalismo vai abrir espaço para, outro... para o próximo debate, não é? é? Pois, que eu queria um bocado falar disso, não é? Não, porque
0: o grande culpado de quase tudo, não é? É um bocado mau, mas é verdade, que É o capitalismo.
1: Nós, nós neste podcast, nós prememos mesmo esta questão do capitalismo, e isto é em todos os episódios. Porque é verdade, é verdade. Pessoal, desculpa, vocês
0: estão a pensar, pá, Raquel tal tá alta socialista. Não, eu estou simplesmente a criticar realmente um sistema económico e o que é que ele nos impôs. Mas agora é outra coisa muito recente, porque o capitalismo não existe sempre, ok? também é uma coisa, tipo, muito final do século XVIII, meados e não é uma coisa também bastante recente. E eu acho que está bastante relacionado com a questão dos cursos, porque não é só esta questão da diferença entre o como, é que se, como é que se faz ciência e como é que se faz humanidades e ciências sociais, isso tudo, mas também
1: está muito relacionado com a questão da empregabilidade, porque, uhum. no meu caso... E com a produtividade, com a produtividade, porque eles depois as é, criam aqui... Um... Quais rankings, não é? Tipo, quais é que são os melhores cursos? Exatamente. Quais que é que dão, são os melhores... Que dão os melhores é, empregos. Sim, dizer, exatamente. Os mais empregos, exatamente. Os melhores empregos são quais? São os que dão mais dinheiro. Obviamente... E as próprias universidades também são avaliadas assim, porque tu depois vais aos sites das universidades, eles têm lá as percentagemzinhas de empregabilidade Validade, de cada curso, exato. e as médias depois, depois claramente, que cria-se aqui um, um, um sistema de ranking, porque as médias retornam-se mais altas, por causa destas questões. E depois isto é uma questão de, procura, de oferta e procura e para... Capitalismo. Yeah. Capitalismo, exatamente. <risos> então, uma pergunta que eu fiz muito interessante nesta parte foi será que o desemprego em
0: Portugal, pelo menos em Portugal, não para falar no mundo inteiro, é pior se formos de humanidades? E uma coisa que nós vemos, ouvimos a toda hora não é é muito essa questão de ah, se fores humanidades não vais arranjar emprego, porque não existem empregos na área. Tanto que, fazendo aqui também a ponto com a BMCAD, uh, no episódio 166 da semana passada, uma das personagens estava num curso de letras e ela disse, com o curso de letras não se arranja emprego nenhum, então ela foi trabalhar para uma loja de eletrodomésticos. E eu, ora aqui está, o reflexo da nossa sociedade, não é? Porque Realmente
1: isto é Meu porque... Deus, é verdade... isso é tão verdade, é que isto é completamente o espelho daquilo que as pessoas acreditam, é que isto nem sequer é sátira, eu já nem sei se isto é sátira, isto é mesmo que aquilo que as pessoas acreditam. Não é, como... é, this
0: is real life, or is this fantasy, não... No... Então, é, é esta a ideia, não é que é, não há empregos nas áreas de letras, nem de humanidades, nem de ciências, porquê? Por porque a nossa visão do capitalismo obriga-nos a ver o emprego como algo que produz, um produto palpável e que pode ser transacionável. Nomeadamente, nós que, eu e a Margarida, gostamos muito de dar definições, não é? Para ajudar, então, a definição que eu encontrei de é capitalismo, é uh, um sistema económico no qual atores privados controlam e possuem propriedade de acordo com os seus interesses, procuram e fornecem uh, livremente os preços no mercado e numa maneira que serve melhor os seus próprios interesses. E, e aqui, muito importante nesta questão da oferta e da procura, entram obviamente bens, não é? Neste caso, bens transacionáveis. A questão muito da invenção do dinheiro e do capitalismo é que nós agora podemos trocar bens por capital e podemos investir nesse capital de forma a ganhar ainda mais dinheiro que podemos usar para comprar bens ou fazer outra coisa qualquer. O problema é que as humanidades e todas essas ciências que procuram estudar o homem, o que o homem faz, como é que o homem se comporta, como é que o homem se relaciona, é que nós não produzimos bens da mesma forma que outras ciências produzem, não é? Porque assim,
1: Exato. Uh, é por isso que não somos tão apoiados pelo Estado. E daí oh. a questão do neoliberalismo, porque a questão do neoliberalismo. Uhum. Cada um por, vai por si, que nem um lobo no mercado. Carlos astragos, porque depois nem toda a gente tem os mesmos apoios e as mesmas possibilidades. Porque se toda a gente continuar a desvalorizar as humanidades e as ciências sociais, obviamente que ninguém se salva no mercado. É por isso que é preciso estes apoios. Sim
0: mas, Sim, mas as bolsas, as poucas bolsas que existem, estão quase todas nas mãos também de
1: fundações e entidades privadas, Exato. não é? Isso E depois, este, e depois estes, estes próprios empregos, né, tipo a investigação, estes investigadores, estas pessoas académicas, estes, e depois é tudo muito precário, não é? Porque são coisas muito temporárias. As coisas são temporárias. Sim, são tipo, fazer, investigação, anos, é, fazer investigação
0: em Portugal é, ainda é muito, é, uma, é muito precário. Então, nestas áreas... Nestas áreas, ui, mas é muito esta ideia que eu quero aqui sepçar, que é, como a Margarida diz, nós começámos a ver um declínio das humanidades, que já vem há algum tempo e, e que se viu ainda mais nos anos 80 com o neoliberalismo, ou seja, de living lá a vida louca, basicamente. E muita ideia aqui que eu quero passar é que nós, nas humanidades, nas ciências sociais, o nosso, o nosso conhecimento produzido, o nosso produto, por assim dizer, não é transacionável, da mesma forma que uma máquina que é desenhada ou feita um engenheiro é, ou uma vacina que é feita num laboratório científico por, por farmacêuticos e químicos, ou até, vamos até aqui talvez extrapolar um bocado, o, um corpo reabilitado por um profissional de saúde, porque apesar de tudo, eu acho que uma das grandes visões que nós, eh, positivas que temos da medicina, obviamente é a cura que faz e é a reputação do corpo, mas efetivamente o, o que o um médico pode fazer, e aqui que eu acho que está muito presente na sociedade, é o médico ter tratado aquele corpo para que ele depois possa Uh, ser posto a trabalhar novamente, porque depois é o nosso problema, vamos ver, com pessoas pessoas com deficiência, pessoas velhas, pessoas que têm algum tipo de uh, neurodificidade... Saúde so, mental,
1: uh, em é doença mental. Doença mental
0: ou atraso cognitivo, qual é que é o nosso problema com elas? Porquê? Porque elas não conseguem produzir... Produzir, da mesma, exatamente. Da mesma forma que uma pessoa capacitada ou sem esse tipo de... Do, doenças ou, 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 ou condições têm, não é? Porque assim, uma pessoa, obviamente, por exemplo, uma pessoa que anda de cadeira de rodas não vai poder estar numa linha de montagem da mesma forma que alguém, por exemplo, que não ande, é, não é? Vai precisar de algum ajustamento. Ou se quiser trabalhar, vai, vai precisar de que as coisas lhe sejam ajustadas. E, e isso não dá muito jeito porque, não, nós precisamos ter pessoas simétricas, iguais, para produzirmos tudo da mesma forma, em massa, o mais depressa possível para que possa ser vendido uh, ao menor preço. E eu acho que isto nos afeta bastante a visão que temos deste, deste tipo de áreas, porque, no fundo, nós produzimos, nós produzimos acima de tudo, conhecimento e teoria crítica sobre os fenómenos que afetam o ser humano. E isso, como é que nós vamos vender isso, não é? Como é que tu podes vender isso?
1: Exato, é isso mesmo, eu concordo, concordo mesmo contigo. Como é, que, como é que eu vendia um estudo, mas lá está, não deixa de ser uma coisa que, que, que não é... Não é material, não é? Não é uma questão… Não vai entrar no mercado livre, não é? Porque... Exatamente, não é uma questão que se venda, não é? Não é uma... E acaba por ser também muito teórico, portanto… Eu acho que é esse grande problema, o grande problema das ciências sociais e das, das humanidades é que as pessoas temem o teórico, porque as pessoas com esta questão da produção querem tudo mais rápido, querem tudo agora, no momento, e então o, o facto de estudar… Tipo, obviamente que tu também estudas e demoras imensos anos nas outras áreas, não é, mas o facto de estares a demorar muito e não mudares alguma coisa concreta ou alguma coisa que seja útil, porque depois é que também a é questão da utilidade, tens que ser super útil, tens que ser super produtivo, tens que ser o melhor em tudo. O capitalismo é reflexo destas tendências todas. Sim,
0: e, e eu acho que é mesmo isso. É Nós temos medo do teórico, temos medo destas coisas que nos põem a pensar e que nos põem a criticar, mas que efetivamente não nos dão nada palpável, não é?
1: E eu não sei se tu, tiveste, se tu, se tu viste aquilo que aconteceu no Brasil há uns tempinhos, com, questão de, com a subida do Bolsonaro, em, principalmente. Ele fechou se... a faculdade do Rio de Janeiro, acho eu, perdeu e os há... fundos depois. E aí, e... e hum... E afetam muito, principalmente a sociologia e a filosofia. Yeah. E, e sabes que recentemente, é que só para tu veres que o, o contexto é político também, um, recentemente quando nós estávamos com aquele debate grande do aparecimento do Chega, e do Chega apareceu no Parlamento, no parlamento uh, na Assembleia da República, né? tipo o aparecimento uhum. do Chega na altura. Um, eu fui pesquisar aquilo que eles pronto, fui ver a campanha eleitoral deles né, etc, aquilo que eles defendiam e uma aonde ando lá a ver há uma notinha que é em que eles dizem que os cursos nomeadamente Sociologia eles até mencionaram, acho que é o único curso que eles mencionam uh, não deviam deviam ser uh, as propinas deviam ser uh, ainda mais caras e os cursos uh, tipo científicos, uh, sei lá tipo, já não me se era, ser de informática, acho que era informática ou uma coisa assim, não deviam ser pagos. Era uma coisa assim do género, tipo, ou, ou se deviam ser pagos eram muito menos, ou seja, a remuneração, a, sim, a propina sim. devia ser muito maior nas ciências sociais e muito menor nas ciências exatas. Uma coisa assim.
0: Porque é o que tu disseste, porque nós acima de tudo nós somos críticos da sociedade à nossa volta e isso é assustador para qualquer regime, nestes casos um regime que queira ser autoritário, isso é muito assustador. E eu até podia fazer essa, também essa extensão à arte, não é? Porque eu acho que a arte é nossa irmã e companheira nesta luta, tanto que, não é? Eu quando me dou com pessoas, é claro, obviamente, malta de humanidades e de arte. Por acaso, também a com arte a...
1: não a arte não se considera humanidades, é que, por acaso, sim, quando sim. eu estava a pesquisar, também fazia parte. Ah, acho que era é. artes, literatura é e, 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 e filosofia, é uma coisa é, artes, assim género. Eu até
0: falei de música, exato. Artes, música... Desculpem, irmãs, somos todas. <risos> Fazem parte, é, sim. Porque são assim, disciplinas críticas e que estão não só a criticar-se a si próprias, mas também a ser meio ambiente. E obviamente que isso é assustador, porque se tu queres financiar uma pesquisa, mas depois vais criticar uh, a pessoa que a faz, uh, que também te financia a pesquisa, também é assustador. Ah, a ciência também faz isso, atenção, tipo, os cientistas Sim. também podem encomendar um, encomendar um estudo que queres que beneficie, e o cientista acaba por dizer não, isto não te beneficia a ti.
1: Mas olha, isto que mencionaste da arte é muito importante, porque ainda por cima agora, com a questão da pandemia, estes movimentos que têm surgido de, da cultura segura e após a artistas, após a, a, a pessoas a, a, a profissões culturais, uh, têm, têm estado muito na berra agora recentemente, ainda
0: bem. Uh,
1: e ainda bem porque, porque se lá são setores que não são muito financiados e tem têm vida aqui algum tem sido assim em palco de debate também. É importante também referir... Porque está tudo relacionado com a economia.
0: É como a Margarida diz, eu sei que nós falamos sempre de capitalismo, mas olha... Osta, mas, é, mas é porque... É, porque é, a é tendência! É o de tudo! Porquê? Porque mais que tudo, que é que as artes produzem... Obviamente podem produzir obras e instalações e tudo isso, mas produz valor, produz criação, produz algo que é ainda maior do que dinheiro. E isto insere-se um bocado na economia social, tipo a economia social produz valor, produz uh, algo mais uh, às pessoas do que apenas lucro, não é apenas lucro. O que motiva o capitalismo é o lucro da pessoa, tanto que o Adam Smith, na Riqueza das Nações, diz não é a bondade que move o um cervejeiro ou a pessoa que faz a manteiga ou o talhante, não, é a vontade, ele, ele faz as coisas por causa do seu próprio interesse de querer ter lucro. E a economia social não, a economia social procura-se com o bem comum, a economia social são as cooperativas, associações, ONGs, casas artísticas e realmente esse tipo de valor também é bastante importante, também são essas coisas. E eu acho que esta forma de nós vermos a economia, esta forma exatamente do lucro, de querer ser rico, não é? Que Nós também vemos isso.
1: Há aqui uma valorização da competição muito grande. Sim, mais uma vez outra característica do capitalismo porque a competição deve ser livre, deve haver o princípio da concorrência, deve existir vários Já está. Deve, deve, deve e tu deves te vingar sozinho porque tu tens que ser melhor que o outro e depois isto está muito ligado com a questão que mencionaste há bocado da empregabilidade, que é tu tens que ter o CV mais competitivo, tens que fazer N coisas tão tipo, sei lá, tens 20 anos e, e, e tens que Sim, já ter feito fazer mil imensa, coisas. Ter feito, exatamente, ter feito imensas coisas. E isso é uma coisa que dá tanta ansiedade. Tanta ansiedade e tantos, tantos problemas de vários âmbitos. Pá, é só para verem como estas tendências estão todas ligadas e os nossos episódios depois unem-se. Está tudo interligado. Depois nós vamos ver até os empregos que são
0: vistos como os melhores, que, têm, que vais fazer alguma coisa na tua vida e que são até vistos como úteis como a sociedade. Depois, por exemplo, pelo menos em Portugal, tu vês que a realidade não é assim tão clara, por exemplo, medicina, medicina está com um problema agora, porquê? Porque medicina, a especialidade de medicina não tem lugar para toda a gente que ingressa no curso, e se vocês têm visto as notícias, porque agora a Católica abriu um curso de medicina, e as faculdades de medicina, o governo anda a pedir para aumentarem as vagas, as faculdades já disseram, nós não podemos aumentar as vagas porque nós já não temos especialidade para os que cá estão, não podemos aumentar o número de vagas. E nós também vemos todos os dias e a quantidade de outras pessoas também altamente qualificadas que imigram E também, eu tenho pessoas próximas a mim que também trabalham, por exemplo, na área de programação e dizem que em Portugal é uma área extremamente precária. Têm de trabalhar imenso e ganham um pouco. Por isso, mesmo os empregos que existem e que há e que são imensos, são... Mal pagos, são mal pagos e são e das pessoas é exigido muita coisa, ou seja, não são empregos justos nem dignos. E é, e é para isto que nós queremos pôr os nossos filhos e filhas e, e as pessoas em curso de Ciências e Tecnologias, para depois irem para a universidade tirar Engenharia Informática, para depois irem trabalhar, ok, trabalhando na Microsoft, que até é bom, ou trabalhar, mas se forem trabalhar não tiverem essa sorte, trabalharem numa
1: empresa qualquer que os obriga a trabalhar tipo 10 horas por dia, a ganhar 900 euros por mês. Imagina, deixa-me só fazer o ponto, é que estás a ver esse percurso que tu acabaste de mencionar, é, muito, é um percurso muito característico daquilo que as pessoas consideram ser um percurso de pessoas que saem dos cursos Humanidades, Ciências Sociais e, e semelhantes. Portanto, isto é só para verem que, que, que isto acontece em, toda, em todo o lado e no final, e, e, e lá está, não vale a pena estarmos a desvalorizar certos cursos quando no final isto é um problema que, que é quase genérico. Sim, é um problema muito maior do, do mercado de trabalho, de ordenados
0: decentes, de condições de trabalho decentes, e que afeta todos os cursos. Agora, claro que eu percebo que é mais complicado perceber como é que uma pessoa de Humanidades vai ter emprego, porque é sempre aquela questão de... Ah, o que tu vais fazer? O que é que tu vais fazer? Porque os nossos empregos, só quer dizer que são muito mais versáteis. Há várias pessoas licenciadas em Filosofia que, enquer, que podem ingressar, por exemplo, na carreira diplomática, qualquer pessoa licenciada pode, mas também há muitas pessoas que se fazem consultoria, pessoas em agências de comunicação, o Macron é licenciado em Filosofia, uh, eu acho que o Ricardo Aruas Pereira também, uh, só para terem noção, Uh, também a cursos agora de filosofia e então, é uma área muito versátil, assim como a sociologia, que também está presente em várias áreas da nossa sociedade. São cursos versáteis que também podem nos lançar para outras profissões. assim Nós também, eu acho que, eu gosto de aprender, eu gosto de conhecimento, eu acho que não há mal nenhum em tirar um curso simplesmente porque eu gosto e não quero fazer daquilo a minha vida. Porque eu agora estou numa fase da minha vida em que eu posso dizer, eu adoro filosofia, e não me arrependo nada de ter ingressado neste curso, foi uma das melhores decisões da minha vida, mas eu não sei se é, Mas eu
1: concordo plenamente com contigo. Eu A é para o resto da minha vida, tipo, eu estou a explorar vários caminhos que existem. Exato, eu acho, por isso é que eu há bocado disse mesmo, para, para caso isto chegue a um público mais novinho, também uh, escolherem conforme é aquilo que gostam, porque se, já que se esta ótica de... Competição e de tentar ser, ser o melhor e tentar ser ter um, um currículo competitivo, etc. Existe em todo lado, mas vale fazer uma coisa começar por, por aprender uma coisa que goste, gostamos realmente ou que nos, pelo menos nos interessem. Por exemplo, a mim não fazia sentido nenhum se calhar eu ir para um curso de gestão. Por exemplo, estou a dar um, um exemplo hipotético. Um, uh, e estudar durante os anos da, da licenciatura nesse curso só porque é um curso que seja se, talvez melhor visto que o meu se depois não me interessar tanto aquilo que eu estava a estudar, por exemplo é, não é, não sei eu acho que, que é muito isto mas eu percebo perfeitamente os receios que as pessoas tenham relacionados com a questão da empregabilidade e, e, e etc eu só acho é que se for este o nosso dilema nós nunca vamos ser Realmente feliz feliz em encontrar uma coisa que, que gostemos, porque eu acho que o, eu acredito mesmo que o, pronto, o sucesso para uma pessoa o sucesso de uma pessoa não é? em termos profissionais é, é não só conjugar, com, conjugar uma boa experiência um, académica, portanto aprendermos realmente alguma coisa que nós gostamos, com também uh, adquirirmos competências. Uh, sei lá, tipo, competências, competências pessoais, sabermos comunicar, sabermos forçar-nos, termos, termos uh, uma noção de compromisso, eu acho que não basta sermos não basta estarmos num curso melhor, visto mais relevante que, que os outros, não é? Não basta estarmos nesse tipo de cursos. E mais pois que assim, isso,
0: sim, eu acho que mais é... que isso é importante sentirmos realizados com aquilo que fazemos, é realmente... Se vocês estão à procura de um propósito, Exato. então façam algo, estudem algo que realmente vos possa ajudar a esse propósito. Porque uma coisa muito interessante que eu estava a ler é que realmente as humanidades ajudam-nos a fazer esta pergunta de qual é que é a filosofia de vida que eu quero seguir, qual é, que eu, qual é a felicidade que eu quero atingir. E nós deixamos de fazer essa pergunta para substituirmos por quanto dinheiro é que eu vou fazer porque supostamente é o dinheiro que nos vai preencher e que nos vai dar vai nos dar o conforto que nós precisamos e que nos vai não é vai poder sustentar os filhos isso é importante eu não estou a dizer para desistirem de tudo e deixarem o dinheiro bem que isso também é uma possibilidade mas nós vamos não vou, eu não tenho tempo para falar de, do, do problema do dinheiro aqui é no fundo o que eu estou a traçar para mim também neste momento é um propósito de vida e eu
1: acho que isso também é igualmente importante também como o dinheiro que nós vamos ganhar é importante sabermos o que é que nós queremos quando escolhemos quando um curso, o que é que nós pretendemos com ele?
0: Exatamente. Não é?
1: tipo, as pessoas são diferentes, têm objetivos diferentes. Um, eu acho que
0: só acabava este episódio, Pai. Dizendo duas coisas. Uh, uma coisa é, todos os cursos são importantes e revelam facetas importantes oh, do ser humano e de como é que nós pensamos e vemos o um mundo, utilizando diferentes ferramentas e tentando responder a diferentes perguntas. E tanto a ciência como as humanidades, ciências sociais e sei lá, tudo o resto são importantes. E depois, eu só queria fazer um pequeno comentário em relação à novela outra vez, porque eu e a Margarida, há uns, há uns tempos, fizemos uns episódios sobre saúde mental muito importantes. Vão ouvir, caso não tenham ouvido. E agora a novela parece que. Não sei se eles ouviram o nosso episódio e pensaram: bem, eu vou pegar tudo o que elas disseram e vou fazer pior. Porque nós temos uma personagem com transtorno bipolar, vi lá completamente. Temos uma, uma pessoa que, com, que tentou uma tentativa de suicídio, mas que não foi acompanhada psiquiatricamente e que vê o internamento como uma coisa má e que a tratam como maluquinha e que é uma vilã. Ou seja, a bem quer vai de mal a pior. Já estava, mas parece que ainda está pior. Eu não sei se eles ouvem os nossos episódios e pensam. Vou fazer pior.
1: Como é que eu posso fazer pior? Estas não gostaram disto, então vamos ainda chatear mais. Exatamente.
0: Exatamente. Uh, só para dizer que eu adoro o meu curso, estou muito orgulhosa e acho que vou fazer Olha, ainda muita coisa com ele.
1: Mas, uh, fazendo aqui um, um término bonito, uh, eu gostei muito da frase em que disseste que todos os cursos são importantes e por isso não tenham medo de escolher um curso que vocês achem interessante. E, e pronto, não, e, e parem de dizer que X é melhor que Y, ok? Tipo, não são comparáveis, não dá. Não é possível.
0: Se vocês tivessem uma teoria crítica sobre isso, conseguiriam perceber que não podem, não podem comparar duas coisas que não se encontram no mesmo âmbito e que nem estudam a mesma coisa. Não há critérios que sejam transversais às duas. Atenção. Uh, por isso, esperemos que tenham gostado. Partilhem com os vossos amigos, sigam-nos no Instagram, também nos mandem e-mail para o nosso malmequerpodcast.com Queremos ouvir os vossos comentários, os vossos vídeos. Tivemos muitas cidades vossas mas agora eu e a Margarida voltámos, por isso nós vamos voltar novamente com um novo episódio provavelmente a falar de capitalismo outra vez ele está mesmo presente em tudo eu não tenho culpa, ele está bastante presente na nossa sociedade, na nossa vida contemporânea, pronto, esperemos que tenham um bom dia, uma boa noite uma boa tarde, uma boa semana e
1: fiquem ligados oh, oh, oh.